0: de Rio Grande, de toda a região, muito obrigado pela recepção, pelo carinho, pela presença nesse evento tão importante que ocorre nessa região do Rio Grande do Sul. Nós gostaríamos de iniciar, como sempre, agradecendo a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Fergas, na pessoa do seu presidente, nosso querido amigo, Gabriel Salum, Toda a sua diretoria está aqui presente: Antônio, a Beth Barbieri e todos os demais companheiros que, dos bastidores, estão neste momento trabalhando para que o movimento da união e da unificação das casas espíritas do Rio Grande do Sul possa seguir como desejou, como sonhou seu patrono. Spinelli. Nós queríamos fazer um agradecimento também muito especial aos meus colegas, meus amigos, companheiros, expositores que estão aqui presentes, ao Hélio, querido amigo do Rio, ao Afro de Cuiabá, ao meu irmão do coração, Sérgio Lopes, aqui de Pelotas, meu amigo querido de Leto, é, e demais expositores que ainda virão aqui, que não estão neste momento, mas que virão dar a sua contribuição, o seu trabalho, tornando esse seminário, tenho a mais absoluta certeza, uma sementeira de luz para todos os nossos corações. A tarefa que me foi confiada essa noite é uma tarefa difícil, que é falar sobre as cartas de Paulo. Paulo talvez seja a personagem do Novo Testamento mais mal compreendida. Nós não conseguimos compreender nem a figura de Paulo. Talvez tenhamos compreendido um pouco a sua transformação, mas seguramente a sua obra condensada nas cartas, ainda permanece na obscuridade, ainda não pôde irradiar plenamente a sua luz. Isso se deve a vários motivos. Talvez o, o primeiro deles seja da responsabilidade do próprio Paulo quando ainda ele era salvo. Saulo um espírito complexo porque reunia uma inteligência aguda uma profunda inteligência transitava por três mundos ele em razão de ter estudado na cidade de Tarso e era uma cidade como Pelotas uma cidade universitária que havia recebido diversos mestres gregos, Paulo dominava a cultura grega. Não só o idioma que ele falava com proficiência, ele dominava o idioma grego, mas a literatura grega, a cultura grega, os esportes gregos. Narra o Espírito Emmanuel no livro Paulo Estevam, e quando o jovem ele gostava das práticas filosóficas de discussão filosófica grega ele apreciava os esportes greco-romanos portanto ele estava mergulhado nessa cultura que era a cultura universal do seu tempo a cultura grega era a grande inspiradora do mundo em que viveu Paulo por outro lado Paulo havia herdado do seu pai a cidadania romana. Um elemento que se mostraria muito útil na sua missão espiritual é que o mundo daquela época não era um mundo com tantas fronteiras como o nosso. O Império Romano havia conquistado diversas províncias e construído estradas, rotas marítimas, que ligavam diversas regiões ao coração do império, que era a cidade romana. Portanto, ser um cidadão romano permitia a Paulo circular livremente, sem nenhum empecilho administrativo ou político por todas aquelas regiões. Ele era um cidadão romano e, por isso, merecia um julgamento Dado ao cidadão romano, merecia todas as benesses políticas e sociais que somente um cidadão romano possuía naquele tempo. E é preciso mencionar, ele dominava também os trâmites jurídicos e administrativos do Império Romano. Sabia dos cargos, sabia das atribuições e, como ninguém, talvez de forma única, entre os apóstolos. Paulo é aquele que sabia lidar com autoridades, com cargos e com os poderes constituídos do seu tempo. Isso já começa a nos mostrar o leque, o conjunto de possibilidades que esse homem detinha na sua intimidade. E, além de todas essas virtudes, além de toda essa flexibilidade cultural, é preciso mencionar, Paulo era formado nas escolas de doutores da lei do seu tempo. O povo judeu que sempre preservou de forma incomum a sua tradição bíblica a sua tradição religiosa deu a Paulo tudo o que o povo hebreu poderia dar de melhor a um dos seus filhos Paulo estudou com ninguém menos que Gamaliel o neto do grande sábio do judaísmo Hilelo Gamaliel no seu tempo é chamado no Talmud de um grande. Era, de fato, uma figura extraordinária, por seu espírito conciliador, herdado do seu bisavô, Ilel, e também pela sua capacidade interpretativa e pelo conhecimento que ele tinha dos textos da tradição judaica. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, o grande, como ele é chamado no judaísmo. Portanto, não nos enganemos, ele dominava a interpretação dos textos. Ele era, e isso é importante ser dito, naquela época não havia uma divisão entre religião e política, religião e lei, religião e Estado. Portanto, Paulo era um jurista. Ele foi formado por juristas e como ninguém interpretava o texto mosaico, interpretava a tradição judaica e além disso, estava sendo preparado para ocupar o maior tribunal do povo hebreu uma espécie de supremo tribunal da nação de Israel o Sinédrio que era composto não por 11, como é o nosso Supremo, mas por 72 ministros. Gamaliel era um dos membros destacados desse tribunal e Paulo assumiria o seu lugar. Era considerado a esperança do povo, uma das mais altas inteligências do seu tempo. É dessa figura que nós estamos tratando. É, é desse indivíduo que entra na sua tradição religiosa, nas instituições políticas do seu povo e conversa e é admirado pelos maiores. E é esse mesmo homem que sai do templo e entra na Torre Antônia, uma unidade administrativa e militar do Império Romano e conversa de igual para igual com as autoridades romanas e é esse mesmo homem que entra numa escola e consegue ter um debate filosófico com as maiores inteligências gregas do seu tempo mas talvez essas por mais que eu esteja tentando detalhar talvez essa seja a ponta do iceberg falar da inteligência de Paulo é como diz lá em Minas chover no molhado o que talvez fica oculto em Paulo é a intensidade dos seus sentimentos. Paulo não é um indivíduo 20 graus, 30 graus. Em Cuiabá, Paulo sente frio porque ele é temperatura máxima. Paulo é intenso em tudo o que fazia. Se ele amava, ele amava, mas amava, amava, amava. Se ele odiava, ele odiava, mas muito. Então, essa intensidade emocional talvez nos escape, quando falamos da figura de Paulo e talvez aqui haja a maior incompreensão com relação à figura de Paulo porque nós somos uma sociedade que tem uma influência muito grande da Grécia e de Roma e nós temos uma tendência de catalogar as pessoas que são emocionalmente intensas como loucas não é sério Está aqui o meu psiquiatra que não me deixa mentir. As pessoas intens, emocionalmente intensas são tidas como loucas, porque elas falam o que pensam. Às vezes, bobagem, mas falam. Elas expressam o que estão sentindo. Elas não medem amor e afeto de fato, ao lado delas, você se sente envolvido. E Paulo é intenso. Essa intensidade, quando estava a serviço de um fanatismo, não foi bom para Paulo, ou melhor, para Saulo. Porque o problema de uma alta inteligência, de uma inteligência incomum, é o problema de todas as inteligências. É um morro de medo de gente muito inteligente. Porque eles te convencem de uma coisa mesmo quando eles estão errados. E Paulo estava equivocado. E, equivocado, ele arrastou centenas de pessoas. E, equivocado, ele inicia a perseguição aos cristãos. Equivocado, ele semeia um conflito que não havia se formado. E um conflito que, não sei, não sei quem sou eu para dizer mas que talvez não tivesse assumido os contornos que assumiu, que foi o conflito entre judeus e cristãos, que fez com que nós cristãos perdêssemos nossas origens, perdêssemos o contato com a nossa mãe, com a tradição da qual nós nascemos. Então, ele semeia uma confusão danada. Acontece que Deus é a inteligência suprema. Eu vou tentar dizer isso de uma maneira mais simples, como minha avó me ensinou. Deus escreve certo por linhas tortas. A escrita é de Deus. Adivinha quem que entra com as linhas tortas? Você. Você eu E não, então, nós fazemos ao longo da nossa vida um tanto de bobagem, e Deus pega a bobagem e transforma em luz. Agora imagina se você entregasse luz para ele, o que que ele faria? Então Paulo entrega um tanto de coisa complicada, ele faz com que os cristãos saiam de Jerusalém fugindo dele. Mas, essa fuga é responsável pelo fato de nós estarmos sentados aqui hoje, falando sobre o Evangelho, porque permitiu com que o cristianismo se expandisse pelo mundo, permitiu que a mensagem de Jesus pudesse atingir corações nos mais longínquos lugares. Então, há uma coisa curiosa em Paulo, porque até quando ele errou, Deus aproveitou. Seus maiores desatinos acabaram resultando num benefício para o cristianismo, porque Jesus o acompanhava. que Jesus o acompanhava. Aqui, nós espíritas precisamos refletir sobre isso. Quando a espiritualidade superior põe a mão numa criatura, larga a mão. Porque ela vai conduzir e se aquela criatura aceitar a direção, ele vai fazer uma missão bonita. Porque conta com um amparo. Paulo, Paulo contou com esse amparo. Ou, se você quiser que eu seja mais direto, eu vou repetir o que Jesus disse. Esse é o meu vaso escolhido. E, talvez, você esteja aí pensando, por que Jesus não escolhe um vaso bonito, limpo, sem problemas? Por que, que as pessoas que são escolhidas para divulgar o Evangelho, para trabalhar em nome do Evangelho, são pessoas tão complicadas? Não quero ofender ninguém, mas se tiver algum anjo na plateia, não sei nem o que você está fazendo aqui, mas me desculpa. Então, Jesus olha para aquele vaso e Paulo vai se referir a isso, ele sabia. Ele diz assim, mas trazemos essas verdades em vaso de barro para que a glória seja do alto e não nossa então é um aspecto bonito que a gente precisa falar aqui porque é quando você vê a espiritualidade agindo em cima da fragilidade humana está muito filosófico? eu vou dizer então no Mineirês. é quando a espiritualidade pega uma besta quadrada e faz a besta falar igual a mula de Balaão. E aí você fala, o que é está que acontecendo? O que está acontecendo é que a glória é de Deus e não do vaso. Cuidado. Cuidado. As aparências enganam. Às vezes você está muito preso ao vaso, está muito preso à fragilidade do instrumento e está deixando de beber a água cristalina que verte do alto, através do vaso de barro. Mas há certas ações desastrosas de Paulo que o prejudicaram. Por exemplo, por exemplo, talvez você pense, eu vou dizer assim, ele matou o cunhado. Talvez você pense assim, mas qual que é o problema nisso? Né? O problema é que o cunhado dele era Estevão. Agora, você imaginou Estevão vivo ao lado de Paulo? Porque você não acha que Deus mandou Paulo matar Estevão. Pelo amor de Deus, Deus nunca espera que você pratique o mal para ajudá-lo. Então, ele mata o cunhado que Jesus colocou no caminho dele, uma inteligência superior a dele. E ele, aí fica a noiva, irmã do Estevão. O que é que ele faz? Termina com a noiva. Você acha que isso estava programado? E foi um golpe tão mortal na noiva, que ela adoece e desencarna. Então, ele mandou dois para o mundo espiritual. Ele promoveu o encontro de duas criaturas com Deus diretamente matou o cunhado e indiretamente matou a noiva de desgosto e isso foi um alto preço para a sua missão é? agora será que você não está fazendo a mesma coisa na sua vida? será que você não está aí afastando aqueles alicerces que foram colocados do seu lado? Então, as coisas ficaram difíceis, ficaram difíceis para ele. Isso teve um alto preço, essa intensidade dele. Então, ele termina com a noiva, ele mata o cunhado e ele, como se não bastasse, como se não bastasse, ele briga com o Gamaliel. Rompe com o, o maior sábio encarnado do judaísmo do seu tempo. Já imaginou? É mais ou menos assim: você está vivendo ao lado de Sócrates e você briga com Sócrates. Então o mestre se afasta da vida política, ele pede o contato com uma pessoa que tinha ascendência espiritual, que poderia auxiliá-lo, que poderia conduzi-lo. E segue só. Segue só. Segue para fazer mais bobagem. Então, todo mundo sabe, chegando em Damasco, e o próprio Cristo, é o próprio Cristo quem vem para conversar com a mula. E é assim que Jesus se refere a ele. Saulo, Saulo. O texto grego, porque as pessoas quando vão traduzir, elas tornam, dão uma doçada assim, sabe? Pega aquele doce de leite do Uruguai, quentinho, com queijo, e dá uma doçada. Mas, no original, na língua original, na, no texto original, Jesus diz para ele assim, Saulo, Saulo, por que que você está dando coice nos aguilhões? Coice. Porque ele se comportava, naquele momento, como um cavalo bravo. Um cavalo maravilhoso, potente, hábil, mas descontrolado. E aí, o cavalo acalma. Naquele momento, em presenciando a grandeza espiritual de Jesus, e me desculpe, meus irmãos, grandeza que muito espírita ainda não conseguiu enxergar. Tem muito espírito que vai assistir filme de Jesus e acha que Jesus, é, que Jesus é um mineiro, assim, que viu Madalena, ficou apaixonado por ela, aí teve filho com Madalena e, e ficou nervosinho, surtou no templo, chutou os cambistas. Tem gente que acha que Jesus é assim. Mesmo tendo lido o livro dos espíritos, mesmo tendo lido a codificação, não se dá conta. Há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no início, que diz assim, a realeza de Jesus. E quem vem trazer a mensagem é uma rainha desencarnada. Um espírito feminino que havia sido rainha na última encarnação. Então, ela sabe do que ela está falando. É no um capítulo, meu reino não é deste mundo. Mas, Ele viu, Ele viu. Não foi uma luz. Ah, eu estou vendo uma luz. Ele viu uma luz que era mais forte do que o sol do deserto. E, tem gente imaginando que Jesus está aí compartilhando as nossas fraquezas. A ah, paciência. Se fosse Paulo, ele ficaria bravo. Já ia logo dando uma cortada. Porque ele viu uma grandeza inimaginável, um Espírito que brilha mais que o sol e acabou, não precisava ver mais nada. Ali ele já tinha visto tudo. Ele se deu conta ele se deu conta que alguma coisa muito importante tinha acontecido debaixo do nariz dele. Alguma coisa muito importante. O sol da imortalidade havia tomado um corpo humano e caminhado entre os seres humanos. então aquilo coloca em xeque a inteligência de Saulo. e ele então segue a sua jornada aqui nós vamos entender e eu estou fazendo toda essa contextualização para chegar na carta porque senão você vai ler essa carta achando que são cartas comuns não são cartas comuns Paulo não é uma pessoa comum então ele volta para o pai e o pai o rechaça os amigos o abandonam todas as suas relações afetivas imagine uma pessoa que é extremamente afetiva por uma pessoa que é extremamente intensa ser abandonado por todos que você ama, não é uma experiência fácil. Ele, então, se vê sozinho. Não havia mais lugar para ele no lugar onde ele passou a vida inteira. É como você voltar para a sua cidade natal e ser expulso. É como você procurar a sua família e eles dizerem para você, aqui não tem lugar para você. Então, isso provocou nele um deslocamento. Um deslocamento. Então, ele se volta para o que havia de constituído, para os apóstolos e para a comunidade cristã em Jerusalém. Mas aqui eu preciso dizer uma coisa. Paulo nunca foi totalmente compreendido, nem mesmo pelos apóstolos. Ele nunca foi compreendido, por quê? Porque os apóstolos, até por divisão de tarefa, até por necessidade, eles estavam mantendo uma tradição e Paulo estava sendo chamado para um trabalho que é difícil de compreender. que é o trabalho de visitar territórios nunca antes visitados. Jerusalém todo mundo conhecia. Todos os apóstolos conheciam Jerusalém. Todos frequentavam o templo. Todos participavam dos rituais no templo. Todos praticavam a religião chamada judaísmo. Todos falavam a linguagem, porque religioso é uma coisa engraçada a gente vai criando um vocabulário que é só da gente você passa na rua e vê alguém falando você fala, é espírita Entendeu? por exemplo, espírita não fala planeta terra, fala orbe não é? então é um vocabulário todo próprio e aí chega esse homem e tem que falar de Jesus numa outra língua que não é a dele então, os próprios companheiros de trabalho não conseguem ter o alcance da missão desse homem. Não entenderam. Porque estavam presos à forma e não ao conteúdo. No conteúdo, Paulo levava o Evangelho puro, mas ele precisava adaptar a forma, senão ninguém ia entender nada. Ninguém ia entender nada. Isso é difícil. A coisa mais difícil de levar uma mensagem para alguém que está fora é você abrir mão da sua linguagem e falar a linguagem do outro. Isso causou uma incompreensão. Então, Paulo também era um deslocado entre os cristãos, entre os próprios amigos. E ele sai em condições adversas, recebendo um público que ele não conhecia e tendo contato com pessoas, com hábitos, com costumes, totalmente diferentes e aqui então começa a grandeza desse homem porque Paulo é capaz de extrair a essência do evangelho e não se prender a costumes percebe? Isso é difícil, porque nós somos apegados à nossa língua, à nossa terra, aos nossos hábitos, às nossas práticas, ao nosso modo de fazer as coisas e às vezes nós confundimos a mensagem de Jesus com as nossas questões culturais. com as nossas questões culturais. E nós tentamos associar a mensagem do Evangelho às nossas práticas culturais. Ou seja, eu vou dizer de uma maneira mais simples, para ficar claro. Na época, todos os apóstolos estavam ligados a Jerusalém. Então, digamos que Jerusalém fosse o Rio Grande do Sul. Os apóstolos chegaram a confundir que, para ser cristão, tinha que tomar chimarrão. Então, eles confundiram práticas culturais com a essência do Evangelho. Com a essência do Evangelho. E Paulo precisava abrir mão das práticas culturais suas e viver como estrangeiro numa terra que não era dele. Viver sem abrir mão da ética do Evangelho. Abrir a mão da cultura. Percebe? Mas não abrir a mão da essência. Acreditem. Poucas pessoas estão preparadas para isso. Poucas pessoas. porque nós ainda queremos aprisionar o Cristo nas nossas fronteiras, mas ele não tem fronteira, ele é o governador do planeta. Jesus, se for preciso, toma chimarrão, come pão de queijo, toma café, açaí, não tem. E isso é vestimenta, não é essência. Então, Paulo tinha isso muito claro, mas isso gerou muita incompreensão, isso gerou muito ataque a essa criatura. Muito ataque. Ataque dos seus, não dos de fora. Dos amigos e das amigas de trabalho. Porque falar para gentio não é fácil. Querem ver? Querem ver? Às vezes, nós ouvimos alguns, algumas pessoas dizerem assim, nossa, aquele filme é muito bonito, fala da espiritualidade, mas é pena que ele não é espírita. Mas, como assim? O filme fala de espírito? Fala. Fala da realidade do espírito? Fala. Fala. Então, o que você quer mais? Sabe o que a gente quer? Que fale da nossa forma de falar. Que fale da maneira para que nós nos sintamos confortáveis. Só que, se falar só para você, o outro não vai se sentir confortável. É essa a dificuldade de Paulo. Como dizer a mesma coisa? Como dizer? Tá bom, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o Gabriel Salum, olha o sobrenome dele, Salum, traga a liderança muçulmana do Rio Grande do Sul. E nós façamos um evento com os nossos irmãos muçulmanos. E então, o Gabriel chega para mim e fala assim: Harold, tá a turma lá todos muçulmanos e o tema é Jesus. Como é que você fala? Como que você fala? Está vendo a perplexidade? Está vendo a perplexidade? Mas não devia ter, porque isso Kardec já resolveu. Ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo assim, aqui eu vou tratar só da parte moral, que é a parte incontroversa é a árvore sobre a qual todas as religiões poderão se unir. Porque se você chegar para um público muçulmano aqui e falar, Jesus, o guia da humanidade, ele fala, não, para mim é mal -meca. Então, para que você vai entrar nisso? Então, por que você não fala, bem-aventurados os aflitos? Perdoar 70 vezes 7. Afabilidade e doçura. Por quê? Isso não é Evangelho? Isso não é Evangelho? Então, está vendo como é que Paulo é desconcertante? Ele é desconcertante, porque ele é capaz de pegar o Espírito e deixar a letra. Nós ficamos presos à letra, mesmo perdendo o Espírito. Então, nós somos assim, você dá a banana, a gente descasca, come a casca joga a banana fora. Paulo não se importa com a casca. Ele está focado na essência da fruta. Então, isso já… Agora, depois que Paulo fez, ficou fácil de muitos fazerem. André Luiz, por exemplo, começa o livro Agenda Cristã dizendo assim, nós não estamos trazendo nada de novo. Qualquer um que tenha uma semana de conhecimento de Evangelho já sabe o que fazer. Então, nós estamos aqui comentando. Falar de dor, falar de resignação, falar de justiça divina, falar de afabilidade e doçura, falar de caridade, Falar de esperanças e consolações, falar de humildade, é tema para qualquer um. É tema para falar com um budista, é tema para falar com um hindu, é tema para falar com um muçulmano, é tema para falar com os nossos irmãos judeus, é tema para falar com qualquer ser humano. Não importa se ele come cachorro, barata, rato, salmão, importa que roupa ele veste qual que é o cardápio dele que língua ele fala então esse homem era o vaso escolhido porque ele percebeu isso e saiu pelo mundo e saiu pelo mundo e aí começa o trabalho dele que é importante que a gente entenda Paulo formava comunidades comunidades então meus amigos nós estamos aqui em uma comunidade nós estamos aqui com os irmãos da quinta região federativa do Rio Grande do Sul não importa se é a quinta, se é a décima quinta não importa o número importa os companheiros é uma comunidade, essa comunidade é viva, ela é viva, porque ela é composta de seres humanos, seres humanos que passam por provas, que passam por expiações, seres humanos que sofrem, que amam, que riem, que amam, que acolhem. O problema é que tem uma palavra grega que causou uma confusão de dois mil anos. Dois mil anos. Tem uma palavra grega que chama eclesia. Que traduzida para o latim e para o português, virou igreja. E aí a gente acha que a igreja é o templo. Ah, então eu não entro na igreja do outro. Mas a eclesia em grego é a assembleia, é a comunidade, são as pessoas. Agora eu entro então num ponto fundamental. Paulo formou comunidades. Paulo não formou igreja. Ele nunca construiu igreja nenhuma. Você está achando que ele construiu alguma igreja? Igreja física? Nenhuma. Nunca. Ele tá, tá bravo aqui. É a Siri. Vira. Fica quieta, Siri. Cobrava. Vira. Mas não construiu. Não construiu. Então, quando nós dizemos que Paulo foi incompreendido, já sabe que eu estou muito bravo hoje? Está um espírito paulino assim, rodando. Nossa! Né? Então, nós presenciamos uma cena, eu não vou dizer, vou evitar nomes e tudo, porque a questão aqui não é criticar as pessoas, é apenas a gente avaliar a ação para que a gente possa tomar decisões jogadores estavam, jogadores de futebol estavam no ônibus, foram visitar uma instituição, que não era da religião deles, era uma instituição de crianças, de crianças, profundamente necessitadas. Quando os jogadores perceberam que aquela instituição não era da religião deles, eles se negaram a descer do ônibus e entrar. A é conversar com crianças que estavam com câncer, porque elas não eram da religião deles. Agora, o que, que você acha que Jesus ia pensar disso? Então, Paulo formou comunidades, e aqui tem uma coisa, eles sabiam o nome de cada um, porque uma coisa impressionante nas cartas, as cartas de Paulo terminam com beijos e abraços, um beijo e um abraço para o fulano blá blá, e aí cita todo mundo, a mulher, o marido, os filhos, a esposa, o cachorro, o papagaio, cita todo mundo. É um. Ele vai citando nome por nome. Então não é assim. Um abraço à quinta região. Não. Ele nunca fez isso. Ele citava nomes. Nomes. Eram comunidades. Comunidades do Cristo. e ele se relacionava com essas comunidades com o seu amor paternal olha ele não casou até porque a noiva morreu de desgosto dele não teve filhos mas as suas, as suas comunidades as suas que eram do Cristo ele trata como se fossem filhos filhos ele diz assim para os gálatas. Olha o que, que ele diz para os gálatas. Eu vou traduzir. Ele diz assim, está uma confusão. Vocês começaram no bom, agora estão no ruim. Porque é o que acontece. Que é o que acontece. Você vê uma casa espírita lá, está funcionando tudo certinho, ela começou no bom, daqui a pouco ela vai para o ruim. Ela abre mão do que ela tem de bom para aceitar tudo quanto é fantasia. E ele fica bravo. Ele fala assim: Eu vou aí. Eu vou. Ninguém me convidou, mas eu vou. Vocês querem que eu vá com abraços ou com a vara? Imagina isso, gente. Para você dizer um negócio desse, para você falar isso, você tem que ter proximidade emocional. Entendem? Você tem que ter vínculo, porque você só fala assim com quem você ama. Você liga e fala assim, escuta aqui, você quer que eu vá te dar uns tapas na orelha ou te dar uns beijos? Te amo. <risos> Estou falando de violência doméstica, não, gente, pelo amor de Deus, é tudo metáfora, hein? Então o pessoal fala: Nossa, o haroto está pregando a violência doméstica. É uma metáfora. Então o que que ele diz? Eu quero ir aí, ele fala: Eu quero ir para abraçar. Eu quero ir aí para abraçar para curtir vocês. Para falar do Evangelho. Mas, cada vez que eu chego aí, vocês desfizeram tudo que eu fiz. Vocês aceitam qualquer um que chega aí falando qualquer coisa. Agora, não sou eu não, é ele mesmo, está escrito Gálatas. É isso que ele diz lá. Vocês aceitam qualquer um que chega aí dizendo qualquer coisa. mas por que que ele diz isso? por quê? porque ele comeu com aquelas pessoas ele morou lá alguns meses ele sabe a dor, sabe o problema de cada um deles ele orou, rezou com cada uma daquelas criaturas ele sabe o nome sobrenome delas ele se comprometeu, Paulo, se compromete, em nome do amor, quando ele escreve, sobre Onesíforo, Onesíforo, o escravo, ele diz assim, para o dono, na época existia escravatura, ele diz para o dono do Onesíforo, se ele te deu algum prejuízo, me fala que eu pago, não é não é não é alguém superficial não é alguém que passa pelas pessoas e não deixa marca nenhuma não é alguém que vem falar palavras que parecem um sino não Paulo quando cruza a vida de alguém você não esquece dele, porque ele vai lá no seu coração, ele vai lá no fundo. E agora, nós vamos entender o que vai acontecer. A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. Frutos mais ricos de espiritualidade. Deixa eu dizer como eu interpreto isso aqui. Você pode ter muito espiritismo, que é bom. O espiritismo é o que você leu, é a palestra que você ouviu, é o livro que você tem na biblioteca. Espiritualidade é a porção de espiritismo que entrou dentro de você. Então, você pode ter 99% de espiritismo fora de você. Aí, você perde e desencarna alguém que você ama. Aí, você vai ser avaliado qual percentual de espiritismo que tem dentro de você? Dentro. Isso é espiritualidade. Então, a igreja produzia frutos, os frutos mais ricos de espiritualidade. Sabe quem estava nessa comunidade? Áquila e Prisca. Erasto, Erasto, o espírito da codificação, estava aqui. A cidade era famosa por sua devassidão. É Corinto Corinto era igual hoje, pode tudo. Corinto era uma mini transição planetária. Não é assim? Não é assim? Hoje, você sai aqui em Rio Grande, se você quiser droga ilícita, tem, tem no supermercado. Tem tudo. Coisa boa. Agora, se você quiser ir numa creche, visitar criança, tem também. Tem tudo. Então, Corinto tinha tudo, tudo que você quisesse. mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia. Por quê? Porque depois o Sérgio Lopes explica para a gente nós não fomos feitos para ferir nem a ninguém nem a nós mesmos há um limite psíquico em você, que se você ultrapassar, você adoece então, a consciência ela não te impede de errar, não pode errar a vontade. Pode-se exceder à vontade. A consciência só te impede de permanecer em paz depois que você errou. Por quê? Emmanuel chama isso numa resposta a Herculano Pires numa mensagem chamada é, chamada desencarnação coletiva, ele diz que Deus é a suprema justiça, a suprema bondade, a inteligência soberana, mas nós, como seus filhos, trazemos a justiça imanente. Há uma justiça dentro de você. Então, o pessoal de Corinto ultrapassava demais, depois chegava tudo sofrendo e doente na comunidade de Corinto. Reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galáxia a pedirem providências para as igrejas da Pisídia. Companheiros de Cônio, de Listra, de Tessalônica, de Chico, de Jerusalém, em torno do apóstolo, formou-se o colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que como cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, tanto quanto variados. Não podia olvidar o trabalho de manutenção. Manutenção. Porque abrir casa espírita, abrir frente de trabalho. É uma coisa. Manter é outra. Manter. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar missionários. Os pedidos choviam de todos os lugares por onde ele perambulara, levando as boa, a boa nova. Os irmãos carinhosos e confiantes contavam com a sua sinceridade e dedicação. Olha, gente. Está caminhando já para o fim. Ter sinceridade é fácil. Você pode chegar diante de uma pessoa e arrasar ela com a sua honestidade. Dissecar a pessoa e deixá-la destruída. O difícil é ter sinceridade e dedicação. Porque depois que você falou todas as, as verdades para a pessoa, o que, que você vai fazer para ajudá-la? Você vai falar a verdade e vai cascar fora. Então, as pessoas amavam Paulo porque ele era sincero e dedicado. Ele falava assim, você está errado. Mas eu vou te ajudar. Você está equivocado. Mas eu não vou te abandonar. Sinceridade e dedicação. Compelindo a lutar intensamente. Então, quando ele percebeu essa situação, o que, que ele fez? É só chorar. não vou dar conta. É. Quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com o socorro necessário ao cumprimento integral da tarefa. Olha isso. Terminada a oração, sentiu-se envolvida em branda claridade. Branda. Quando Jesus veio, as portas de Damasco veio brilhando mais que o sol. Agora, Jesus veio de novo, ele vai ver Jesus. Jesus entra na igreja de Corinto, mas agora, uma branda claridade. É? Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. De joelhos, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa: Não temas. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. é sério, é assim, não tem, não tem muita teoria, não, Jesus chegou, entrou, e falou assim, não precisa ter medo, eu, eu, Jesus, estou com você, estou com você, continua, e fala a verdade, não cala. O apóstolo deu curso às águas. É só chorar, claro. É só chorar. Aí, ele falou, bom, um problema resolvido, né? Jesus está comigo, não preciso ter medo, vou continuar. Mas, como? Como que eu vou fazer isso? Aí, Jesus, não te atormente com as necessidades do serviço. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Falou em parábola. Por que, que Jesus falou em parábola? Por que, que Ele não falou direto assim? Você pode atender a todo mundo, Paulo. Escreve porque aí a lição ia ser só para Paulo porque Jesus está falando agora para tá todo mundo aqui poderás satisfazer a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito olha aqui, quantos estão nos acompanhando pelo Youtube? pelas mídias sociais? são poderes do Espírito você dorme e visita lugares, visita pessoas, encontra com elas. São os poderes do Espírito. Mas nós, encarnados, acreditamos demais nos poderes do encarnado. Esquece das potencialidades do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Vamos entender isso, gente. Só compreende quem tem boa vontade. Porque quem tem má vontade não vai compreender nunca. Você pode explicar mil vezes. Por quê? Porque a pessoa não quer compreender. Então, quem não quer compreender, não adianta explicar. Não perca tempo. Os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, de agora em diante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. Os meus e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Porque quem fala no Evangelho só tem uma finalidade, atender aos sofrimentos e às necessidades do mundo. E então surgiram as cartas e o pensamento do Cristo, do Cristo, se materializou nas cartas ditadas por este apóstolo. Ditadas. Ele falava. Elas são ricas da fala. As cartas de Paulo são para serem ouvidas. Ouvidas eu prometo, assim que eu traduzir, está quase acabando, eu vou gravar. Gravar. Porque aquilo ele tem que ser ouvido, aquilo foi feito para ser ouvido, para ser escutado. Ali está o pensamento de Jesus. Ou você tem alguma dúvida, você tem alguma dúvida que o capítulo 13, da carta aos Coríntios, Ainda que eu falasse, a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria com um metal que retine ou com um sino que toca. Você tem dúvida que é Jesus falando? Então, essas são as cartas que até hoje permanecem incompreendidas. Todos os problemas que o movimento espírita vive estão retratados naquela carta, nessas cartas. Todos. Os que nós vivemos e os que nós vamos viver. Todas as dificuldades religiosas, tudo. A ascensão religiosa está descrita passo a passo nessas cartas. Porque, através dessas cartas, Jesus voltou à Terra e continuou falando a todos nós. Eu espero ter te dado uma ideia do que são as cartas. Muito obrigado. Boa noite para todos.